0: Velkommen til Jesusfellesskapets podcast. Vi håper at budskapet i dag vil velsigne dig i din vandring med Gud. Og om du vil ha mer informasjon om menigheten, kan du gå in på jesusfellesskapet.no. For å en enkel introduksjon. Um, Ronald er en mann vi har blitt veldig glad i. Og, uh, han er en pioner. Han er en pioner. Det andre jeg i hvert fall, som når han og kona gifta sig, så samlet de inn en gave i, i bryllupet for å kunne reise for å plante menighet i et område i Danmark hvor ikke det fantes noen menighet. Så bryllupsreisen og de neste månedene ble tilbrakt i telt. Han kan fortelle den historien selv. De plantet menighet der, de var med og virket i et par andre menigheter, og så fikk vi kontakt med dem, gjennom Veien Bibelskole faktisk, og hadde besøk av teamen med team fra skolen hos de, og Ronald kom på besøk hit, og så ville de bli utsendt som misjonærer til Polen, hvordan Ronald er polsk, og da lurte Ronald på om ikke vi ville sende de ut og stå bak de. Så Ronald og Kasia og de to barna, Sebastian og Camilla, var våre første utsendte misjonærer. Det sommeren er det faktisk ti år siden, så, så det begynner å bli en stund, og de... Jeg bor og arbeider i en by Lublin i Polen. Og der har de flere av oss vært opp til en del ganger. Når vi skulle ha denne konferensen og vi snakket om forskjellige tjenestgaver og slik ting, så, så var det litt sånn snakk om, ja så har vi læreren, ja, ja vi har jo noen lærere hos oss også. Men så, så sa vi, ja men vi selvfølgelig skal ha en lærer på besøk, altså en Efeserne 411 lærer, da, da, det er jo ikke alternativ. Det er Ronald. Mm. Og da var det en tekstmelding når vi satt og planla dette her. Har du lyst til å komme da og være på dette her? Og det gikk cirka 10 minuter så selvfølgelig jeg kommer. Så ja, ja. Så bare en liten ting. Hvis du lurer på om jeg har glemt noe, så har jeg ikke det. Du lurer selvfølgelig ikke på det, men som økonomiansvarlig så vet jeg det. Jeg har ikke glemt at vi ska ta opp kollekt, men den skal vi ta opp etter at Rona har forkynt, for den skal gå til arbeidet og tjenesten til Rona, og da tenkte vi at det er bedre å gjøre det Etterpå, du har fått, dele litt mer av det Ronald bærer. Så, ta godt imot Ronald.
1: Wow. Jeg tror faktisk denne helgen her, det er farlig å si sånn hva som er det sånn sterkeste, men jeg tror faktisk nesten det er noe av det sterkeste vart med på. Eh... Og som Fredrik var inne på, så så tror jeg faktisk det, jeg si, det er en profetisk konferanse. Det er en profetisk deklarasjon, eh, hele konferansen i sig selv. Og jeg eh, kjenner bare dypt beæret og får lov til å være med. Eh, ja, det har jeg nesten ikke ord. Og jeg vil også si utrolig takk til Jesus Eh, ikke bare, vi har vært utsendt av dem i mange år og har opplevd. Når jeg er ute, så, så hører jeg mange historier fra misjonære som ikke har vært så heldige. Når det gjelder hvem som har stått bak dem, og du hører litt sånn her. Og da kjenner jeg litt sånn her. Wow, jeg er heldig. Jeg er faktisk en menighet, folk som står bak med Når jeg hører mange sånne her skrekkhistorie og holder på å si, misjonærer som slider og menigheter som vi ikke vil støtte dem lenger og, og ting som kan skje og det kan være mange grunner til det, så kan jeg bare sånn wow, hvor fantastisk å kunne være en del av et som har tro på mennesket og som sender folk Gud og som står bak og som ber og som støtter det, det er bare å holde på å si gull verdt ikke i gull selv, men i uh, på alle mulige måter. Amen. Og uh, yes, så er jeg bare kjempevelsignet. For de av dere som ikke vet sånn, hvem jeg er, så uh, Fredrik har jo sagt litt allerede. Uh, vi var i Danmark i 10 år, og så etter ti år i Danmark så flyttet vi til Polen, hvor vi har vært med å starte to forskjellige menigheter der. En polsk og en international og vært med og hatt en deltidsbibelskole der. Eh, og det fantastiske som Gud har gjort, spesielt de siste årene, er jo det at Lublin er en by hvor det kommer strøm fra alle mulige forskjellige land som kommer for å studere medisin, studere ja, alle mulige forskjellige ting. Eh, og det har jo gjort at plutselig har jeg fått øynene opp for det at jamen, vi har et ansvar. Fordi vi har en hel masse folk som kommer til Lublin, og så har vi de for kanskje 3-4 år, og så blir de sendt videre igjen. Og, og mer og mer så har jeg kjent at wow, det er faktisk et ansvar Gud har gjort oss ved at vi skal være der og utruste dem så mye som vi kan, så at når de reiser videre så reise de ikke bare med en hold opp si en doktor, hold opp si i medisin, men så reise de med en salvels og en kraft til å kunne gjøre et forskjell der hvor de reiser, der hvor de kommer. Eh, så på den måten så har vi fra Lublen da har vært med å sende folk til Irland, sendte vi akkurat noen eh, til Tyskland, sendte vi noen for noen måneder siden til til Ghana, til Zimbabwe. Uh, til Kenya har vi sendt folk som uh, ifra, ifra Lublin og, og tenk, wow, hvor fantastisk er det ikke å få lov til å være en del av det som Gud gjør Amen, Amen. og Peter han er jo nede så han, uh, han blir jo nesten regnet som en sånn her Papa in the house i uh, Lublin Tendai, hun har jo reist videre nå så uh, hun er ikke der neste gang du kommer men uh, det er mange men det er mange mange der som er glad i Peter, og også Fredrik. Det var sånn stort søkk i menigheten når jeg de måtte dele at Fredrik ikke kom, fordi han hadde problemer med fly siste gang. Så, så de ventet veldig på besøk. Og det er fantastisk å kunne oppleve at vi kan gjøre noe der, som føler at de også har en connection her. Og det er jo det vi ønsker. At ikke det bare blir oss der nede, og så är det nog en här vi önskar att det ska vara en connection. Amen. Det är väldigt mycket mer jag kunde ha säkert har sagt eh oavittnesspörd. Kanske sen du nämnde det med hälten, det pleja egentligen inte sånder att si eh, men man kan bare bara surne se det väl liksom sånn kort. Uh, det var fantastisk. Når vi kom til Danmark, så kom vi til en by som ikke vi, hadde, vi hadde vært der en gang før. Da hadde vi hatt en kampanje der med Euromission, og det var den verste kampanjen jeg har vært med på i hele mitt liv. Uh, bortsett fra første dagen vi var der, så fikk vi be for alle som var der, og hun var en healer. Det vil si det var en person som var på møte. Men vi fikk bedd for alle som var der i alle fall. Og, og det var jo herlig. Og vi hadde gademøte, hoppas si, jeg, nesten hver eneste dag. Og det var kjempekalt. Jeg vet ikke om du har prøvd å spille gitar i kulla. Yes, du kjenner, du kjenner min smerte. Det var kaldt og det var vondt i fingrene. Og det skjedde bare ingenting. Og på det tidspunkt så var jeg ikke gift med Kasia. Uh, men uh, jeg ringte jo, vi var jo sammen, så jeg ringte jo til hun på en måte ringet ho. hun og sier «Du, vet hvor vi skal flytte når vi gifter oss». Uh, og det forteller litt om hun at hun sier ja, <laughs> etter de tingene som jeg delte om, at her er det, her er det ikke mye som skjer. Men, uh, men hun sa ja, så vi hadde vårt bryllupsreise der. Og uh, den, ja, de første uka så hadde vi faktisk et sted å bo. Fordi vi hadde fått lov til å låne et hus i en uke. Men så på det så fikk vi låne et sånt her hustelt. Så det første møtet vi hadde, det var faktisk i et sånt her... Jeg vet ikke om kanskje noen av dere husker det her husteltene 70-tallet. Sånn der sterk oransje farge, sånn firkanter... Der hadde vi de første møtene, og det var herlig. så sånn i... Sånn, jeg tror når vi kom sånn slutten av september, så var det ikke så herlig lenger. Fordi da begynte det å bli kaldt, og det blåste. Og jeg husker jeg den ene natta, så trodde jeg nesten at teltet skulle blåse av sted. Eh, og vi var kom der, og vi tenkte, ah, nei, nå reiser vi hjem. Og så eh, er vi hjemme, eh, til vi har funnet sted å bo, og så kommer vi heller ned igjen. Eh, så mens vi står, eh, nei, rett før vi begynner å pakke ned teltet, så kommer en dame og sier at, jeg eh, har funnet sted der kan låne for 3000 kroner i måneden. Og vi sier om det er fantastisk, men vi har ikke 3000 kroner i måneden. Så uh, det er på en måte... Så 1000 takk, men, men det går ikke. Så mens vi holder på å pakke ned, så plutselig så får vi 3000 kroner fra en dame som jeg aldri har møtt henne. Jeg kjenner henne ikke. Men hun kommer og gir oss 3000 kroner. Jeg tenkte, det er jo ikke sånn som skjer sånn helt... helt sånn. Det er ikke vanlig når jeg er på telttur i Danmark at uh, folk kommer og gir meg... Og vi bare skjønte, okay, Gud, du vil ha i hvert fall en måned til da. Så, så da tar vi en måned til, og så, så ser vi hvordan det går, og vi fikk bo der en måned, jeg tror vi bodde der et par måned, og hvordan vi opplevde at Gud måned for måned bare forsøkte. Vi hadde, vi hadde ikke den støtten som vi trengte, men har en veldig god far, og når jeg lurte på hva, om vi skulle våge å gå, så sa han til meg, «Ronald, hvis du skal gjøre noe for Gud, så må du lære deg å gå i tro. Så, uh, off you go! <laughs> og det er jo med sånne foreldre, som, uh, som våger å sende barnene av gårde i tro, og det er jeg veldig takknemlig for. Amen! Men uh, jeg ønsker å komme inn på, på, uh, på det som jeg ønsker dela. dele. Uh, og denne helgen har jo handlet om dette her med tjenestegaven, og uh, det skal vi selvfølgelig fortsette på nå, og uh, kanskje bare sånn for å begynner med, så vi skal ta og lese det verset ifra eh, Efeserbrevet Efeser 4 11-13 eh, Jeg er jo sånn at jeg synes det er veldig viktig med Bibeln og sånn her, så jeg liker å lese hele så og sørge for at på en måte alle får det med seg og sånn, så, så det må du heller bare bære over med eh, Jeg kan, skal ønske å si at eh, notatene eh, jeg tror Fredrik skulle ordne at de kunne bli sendt til de som ønsker det så hvis du, hvis du ønsker notatene, så kan de bli sendt det er i gruppe eller et eller annet. Yes, så da kan du, hvis du vil ha notatene der. Men eh, la oss lese Efeser brevet 4, 11 eh, Vi skal lese mer senere, men vi leser de versene først. Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, og noen til hyrder og lærere for å utruste de hellige til tjeneste på, så Kristi kropp bygges opp inntil vi alle når frem til enhet i troen på Guds sønn og i kjennskap til ham og blir det modne menneske som er fullvoksent og har hele da du det Hele kristig fylde. Er sånn, når jeg leser det hele kristig fylde, så tenker jeg, wow! Altså når Jesus var her på jorda, så var det ikke noe tvil om at ryktet spredde sig. Han kom in i en by, folk ble helbredet, døde ble reist opp, blinde begynte se, dæmoner begynte å manifestere seg. Jesus trengte ikke å drive en sånn her PR-kampanje for, for at folk skulle komme. Fordi at han kom med noe som bare, over alt hvor han kom, så var det bare, folk blir bare søgd til det. Og det er klart, vi ønsker å komme der. Og jeg lengter til den tiden. Og det er det som jeg synes mange, når de snakker om de siste tider, så er det sånn her doom and gloom og, og alt mulig sånn. Og det kan godt være at det hör med men, men det som är det som mig mest for det står at dessa gåvor de är givit i menigheten fram till nu. Fram till vi har nått fram till enhet i troen. Har vi kommit där än? Nej, tror vi kan være eniga om att det, 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 det har vi inte helt kommit än. Fram til, til, troen på Guds sønn, kjennskap til ham, til det modne menneske som er fullvoksent og har helig Kristi fylde. Jeg tror på en menighet som kommer til å virkelig være med å dra ned Guds nærvær i den siste tiden. Ikke en menighet som kommer til å være svag og, og gjemme sig i hjørnet. En menighet som kommer til å bare sitte der og nesten sånn bare vente på at Jesus kommer igjen, slik sånn at ikke de ikke helt ut før Jesus kommer. Nej jeg tror på en menighet som skal romme fylden, hele fylden av Kristus. Og det kommer til å bli spennende. Fordi at da kommer du til å høre om helbredelse på gada. Da kommer du ikke bare til å høre om dårlige kneder som, som blir håper å si i Helbreda på Oasen Senter. Da kommer du å høre om folk som blir reist opp av rullestolen på Oasen Center. Folk som blinde som begynner å se. Ikke, ikke bare en hodepine som forsvinner. Det er jo bra at en hodepine forsvinner. Ikke, ikke misforstå meg. Men, men det er noe mer som Gud har for sitt lege med. Og det vi ser i, i dette verset, det er disse den fylden den er knytt til enkelte gaver Enkel, og disse gavene som vi har vært inne på det, det er menneske, som har en utrustning for å være med og gjøre noe i kristi kropp det vil si at visst vi mangler noen av disse gavene så vil ikke den fulden komme for da mangler vi av, hold på si det som skal til for at med kan nå den fulgen. Og eh, frem til nå, sånn i, eh, si, i løpet av helga, så har vi hørt fra apostlet, vi har hørt fra profeter. Eh, vi har hørt eh, fra hyrde, og jeg synes det er fantastisk å legge merke til hvor forskjellig folk er, hvor forskjellige tjenestegaver er, og det er en mening at de skal være forskjellige. Og det som da jeg skal prøve å belyse i dag, det er dette her som har med lærergaven, og senere i kveld så skal vi jo ha evangelisten, og det gleder jeg meg utrolig mye til. Uh, jeg er veldig glad i å påslå sånn men men jeg tror jeg har en extra sånn liten ekstra kjærlighet til, til evangelister. Og det har kanskje litt død med den tiden som vi var i Danmark, så var jeg jo veldig knyttet, holdt på å si, til, til det evangelistiske. Og for en lærer så kan det være kjempeutfordrende. Fordi at sånn er helt ærlig, hvis det, man skal jo gjerne være ærlig, det å gå ut på gader og evangelisere, jeg er jeg glad folk gjør det. Men, men det er virkelig en sånn her tårn i kjødet for meg å, å skulle gjøre det. Men jeg gjør det. Og jeg kjenner at det er godt å bli strukken O och jag känner det i, i Danmark håll på sig när 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 jag begynte av de som känner mig så vet jag jobba lite med Torben och när kom på vad det hand som på mode er bare ut på gatan og det är sån her. och har bara känt det sån här det var sån här å hjälp där kom den bönan fram. Ja. Og, eh, men, men det var gott och bistruken. Och det är ju därför gavarna är där. Håll på sig gavarna inte, tror ju gavarna är inte for menigheten, men jeg tror gaven er der også for de andre gavene. så sånn at læreren kan bli mer evangelistisk, sånn at pastoren kan bli mer profetisk. Vi er der også for hverandre. Nå, nå, er, det, nå er det godt at jeg ikke er som Svein, men, men jeg må jo lære for han og prøve å dra ut av han det som han har, så sånn at det kan få lov til å være med og vokse i mitt liv. Så, men nå skal vi jo se på, på lærergaven da. Og jeg har prøvd sånn å, man prøver jo gjerne å sånn, definere hva ting er, det, det kan jo være litt farlig, men, men jeg har prøvd å definere lærergaven egentlig som en, det tror jeg har på veggen faktisk, ja. Eh, lærergaven er, er en som har en guddommelig evne til å hjelpe, og legg merke til de tingene jeg sier her, til å folk til selv, og ta til seg Guds ord på en måte som gir Kristus form og substans i deres eget liv. Og, og det er ikke, det er ikke, jeg vil at jeg skal legge merke til, til en del ting her. Det er en guddommelige evne. Så, så det er ikke sånn som vi har vært inne på, det er ikke sånn at jeg kan tenke, å, oh, jeg ønsker å bli lærer, eller jeg ønsker bli profet. Eh, apostel, det høres kult ut. Eh, er det en skole kan gå på? De har jo profetskole, altså jeg vet ikke hvorfor ikke de har apostelskole, men uh, det er kanskje et annet spørsmål. Men, men, men det her er jo ikke noe som du bare, bare hopper å si velger. De nei, det er en guddomlig gave som er gitt til enkelte personer. Det har ikke noe med at de er noe spesielt i seg selv, men det har med at Gud har en jobb som han trenger å gjøres, så han velger noen. Og jeg tror ikke det er noe sånn, jeg tror ikke Gud sitter og ser hvem er det som er kvalifisert. Nei, nei, han bare finner noen som han kan bruke. Og så, så velger en de, og så får de en gudomlig evne til å hjelpe folk, ikke til å fortelle de alle svarene, og, og det er derfor jeg ville du skulle legge merke til, men å hjelpe folk til å skifte sitt mindset, slik at de selv finner ut av hvordan de kan ta til seg Guds ord, slik at de ikke trenger å ringe til læreren for få svart på alt mulig men sånn at de har lært sånn at man, man gir en evne til folk sånn at de selv begynner å finne ut av, ok, hvordan er det drar ut dybden av Guds ord på en måte og her, dette her ikke sånn at du skal bli en eller annen sånn her teolog Nej målet er at Kristus skal få form og substans i ditt eget liv det er det som, det er profeten sin gave, det er apostelen sin gave, det er evangelisten sin gave, det er jo læreren sin gave. Det er ikke å utdanne teologer, men, men det er å hjelpe folk til å studere Guds ord på en sånn måte at når de studerer det, så blir det de leser, det begynner å ta form i deres eget liv. Og, og det, det er noe som kun kan skje ved gudomlig inngriben. Jeg kjenner mange mennesker som har lest Bibelen fra perm til perm, og de er artister. Det har ikke gjort in noe innen, jeg, innen form i deres liv. Men, men det er noe med det, jeg tror det, det ligger en gudomlig nåde som Gud gir noen mennesker til å være med og formidle Guds ord på en sånn måte at man, man får en kjærlighet til Guds ord men man får en lengsel til Guds ord. Jeg vet ikke om du har, du har hørt på noen, og så når du hører på dem, så, så får du bare en sånn lyst til å studere mer. Det, det er noe av det som jeg tror kjennetegner en lærer. Det at når du hører, så, så, så får du lyst til ta fram Bibeln og, og så studere litt mer. Det er noe av det som jeg tror si, kjennetegner en lærer. Og det som si, er målet, det, det vil jeg si er to ting. Lærerens fokus er å bringe leging med frem til enhet i troen. Og du vet hvor mange i dag som er, som er fantastisk, uh, håper jeg, de, de, de lærer, men resultatet deres lærer er mer splittelse enn enhet. Og du vet, det er ikke noe som kjennetegner en som er lærer i Efeser brevet 4.11 setting. Nei, den... den den, det fokuset er at det skal bringe enhet. Ikke at det skal bringe, bringe splid. Og fokuset er at det skal bringe ikke kunnskap, men kjennskap om Jesus. En læreres hjerte er ikke bare å få avlevert en masse kunnskap om sånn og sånn og sånn, og det på en måte alle mulige doktriner. Nei, hjertet må være, å oh, hvis de bare kan lære å kjenne Jesus. På en sånn måte at, at kjærligheten til han begynner å bestemme hva de gjør og hva de ikke gjør. Det er, det er ikke du trenger å fortelle dem at du skal ikke håpe å si, sex utenfor ekteskap, og du skal ikke gjøre sånn, og, og det ene og det andre. Nei, men hvor de får en kjærlighet til Guds ord og til Jesus. Det er det som ligger i, tror jeg, i en lærer håper å en lærerårs, håper å si, gave det, det er den evnen til å være med og formidle det in i menneskes liv og derfor tror jeg at det er en sånn her feil uh, misconception, sier man på engelsk misforståelse uh, når det kommer til, til, til læregaven, er at mange tenker at det er noen kloge hode som har svar på alt Sånn at hvis du har et eh, spørsmål om Bibeln, så så ringer du til læreren, og så får du på en måte svaret. Kanske i noen tilfeller så, så får det første læreren og vet ikke alt, for det er det ingen som gjør. Så, så, så den kan vi jo bare sånn, legge vekk. Men, men når det er sagt, så, så er det ikke sånn læreren opererer. Eh, det var lite interessant faktisk... Eh, Jag går inte väldigt uppgiat, men hoppas i at, må, si, om jag är det ene, eller om jag om jeg er det andra eller jag går inte runt og hoppas i kalla mig en lärare sån. Eh, uh, jag tror hinner det är sån att uh, if you need to tell people you are a lady, you're probably not. Alltså det det är sån at att uh, du visst du tränger folk at du er profet og tränger och fortälja folk Ah, ok, så, så kanskje, vi, kanskje ikke du trenger å trykke det på, på visitkortet ditt. Eh, men, men jeg tror det er som folk kanskje gjenkjenner når, når man, når man hører, ser Per-Iva her. Så det er det jo ingen som er i tvil om han er profet. Det, 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 det er bare sånn. Når, når Peter kommer ned, så, så, så er det ingen som er i tvil om at ja, men, nå er det en profet som kommer. Og de vet at når Peter taler, så er det annerledes enn når jeg taler. Jeg kan jo noen ganger, noen ganger så føler Peter at han må ha med bibeln opp, fordi at hvis det ikke, så blir jeg fornærmet. Men det er jo fantastisk at vi er forskjellige, og at vi, og at vi tåler å ære, tør å ære hverandre for forskjellighetene. Uh, men men uh, jeg var, sist jeg var i Danmark, så var det faktiskt en som kom til meg, så og så, så delte han sånn litt, fordi at vi hadde vært mye sammen for lenge siden, og nå det jo, begynner det jo det faktisk ti år siden vi var i Danmark, så vi drev sånn litt å mimre over tida, og mange, mange gode minner. Og så sa han, ja, men Rune, det var en ting som gjorde meg veldig irriteret med det. Og det var at når jeg kom til deg og så spurte, er det en god predikant? Kan jeg høre på han? Så ville du aldrig svare på det. Men så sa du bare, ja, kan du ikke på han, så kan du, kan du fortelle meg hva du synes. Men jeg, men jeg vil ju vide eller hvis han hadde noen spørsmål jeg tror han hadde hatt noen spørsmål med John McCart og litt sånn her og hva, hva mener du? jeg hadde min mening det var ikke at jeg ikke visste akkurat vad jeg ville se. Si. men jeg, nei ta og gå hjem og så leser du Bibeln og så hører du på det han sier og så kan du komme tilbake og så kan vi sette oss ned og snakke og så kan jeg fortelle deg hva jeg mener men, men det, jeg tror det ligger noe i læreren, det er at de ønsker ikke alltid bare å gi den enkle svaret. Og grunnen til det, det tror jeg, for det, litt av læregaven er at man ønsker å gi folk selv en evne til å ta til seg Guds ord. Sånn at derfor ser man for eksempel med Jesus, det er utrolig fascinerende, så jeg har en sånn, det er ikke en komplett liste, men, men jeg har en sånn liste over stedet der folk kommer til Jesus med spørsmål. Og det er jo fantastisk, det er jo som om Jesus, enten så vet han ikke svaret og prøver å virkevis, eh, eller så er det bare det at de faktisk kan vet hva han holder på med. Jeg tror heller det den siste. Men, men ikke sant, når, når de kommer og spør han om han betaler skatt til keiseren, så sier han ikke ja eller nei men han kommer med et motspørsmål. Ja. Når, når kvinnen begrepet i hord, skal vi steino, ska vi ikke steino? Jesus visste veldig godt hva loven sa, Jesus visste veldig godt hva de ønskte han skulle si, men han bare ble stille. Og så begynner han å i jorda, og folk har jo alle mulige teorier om hva han skrev i jorda, jeg skal ikke gå inn på det nå, for da kan det bli lenge. Men, men han ville de skulle tenke selv, og man ser igjen og igjen, og man kan gå gjennom hele evangelien og se at igjen og igjen og igjen, så, ha, så er han ikke den som bare kommer med kjappe svar. Og det er klart, det er noe som ikke er så populært i vår kultur i dag, fordi at vi, i dag så blir vi faktisk ikke, vi blir nesten lært til å ikke tenke selv. Når, når du hører på nyheter, så, så legger det ikke opp til en debatte om, om Israel eller Gaza, eller hva du skal mene. Det er ikke sånn at de åpner for alle mulige syns. Nei, nei, du blir fortalt hva du skal mene og hva du skal synes. Og, og kanskje, jeg skal være litt forsiktig og komme på det med, med vaksin og sånn her, men det klart det var ikke en veldig stor debatt for eller imot. Det var mest enten så er du for, eller så er du idiot. Det er på en måte mitt i den i debatten. Og når jeg selv fikk COVID, så skulle jeg ønske jeg hadde tatt vaksinen, bare så sier det. Så. Men, men det, det kan være en, en annen sak. Men, men tingen er den at en lærer er ikke en som bare gir de kjappe svar. Men, men en lærer er en som er med og oppmuntrer og prøver å vekke folks sinn til å være med og få en kjærlighet til Guds ord. Og du vet, vi, vi nevnte det litt her i går, og det er en sånn ting som, som eh, nesten litt, sånn, si, litt provoserer meg. At veldig mange kristne i dag, deres åndelige kosthold, det er sånne her sermon jams. 5 minutter med Bill Johnson, et eller annet fantastisk som han sier, men du vet, det var en tale på en time sikkert, og han taler vel litt sånn lenge. Eh, så hører man en sermon jam om åndens gave, så hører man en sermon jam om tjenestegaven og så får man fem minutter om helbredelse og så får man eh, tre minutter om eh, hellighet, og så får man 10 eh, minutter om eh, velsignelse, og så får og så setter man alt sammen, og så føler man åå, oh, jeg har blitt mader i dag nei, du har fått masse sukker, og kanske du blir litt sånn hyperaktiv eh, fordi at du kjenner busen men, men det er bare det at når krisen kommer, så er det ikke den sermon jam som kommer til å hjelpe deg. Når, når kampen begynner å komme, og spørsmålene begynner å komme, og du begynner å ja, men vil Gud virkelig helbrede deg? Så trenger du mer enn fem minutter undervisning. Da trenger du å ha studert Guds ord, og latt det komme inn i deg, inn i dybden. Og, du vet, og det er jo litt, veldig mange som kommer til Guds og så får man en tale som er ferdig lagt opp. Og det er jo faktisk talen litt idag. dag. Det er ferdig lagt opp. Jeg har satt opp noen punkter og litt sånn her, og noen bibelvers og, og det ene og det andre. Men du vet, babymat, det er mat som er ferdig prosessert. Og, og jeg må bare helt være ærlig og si, denne undervisningen den er ferdig prosessert. Jeg har satt oppe i natt, <laughs> det kan han bekrefte <laughs> for å sidde og, og det kan det er godt det, det, det er fint, det trenger man til en viss grad men du vet dette blir babymat hvis ikke du selv går hjem og begynner å grunne og begynner ta fram kjøttet i Guds ord og begynner å forberede maden selv, begynner å tygge maden selv, det er da det blir kjøtt og vet, veldig mange kristne, de lever rett og slett på babymat, og babymat kan ha næring, Absolut, men du vet, Gud ønsker ikke at vi skal leve på babymat. Han ønsker vi skal bli i stand til maten selv. Han ønsker at vi skal gå etter hans ord, finne kjøttet, og beklager hvis du er vegetarianer. Eh, kona mi, hun er vegetarianer, så jeg pleier å minne om at Paulus sier at de, de svage spiser bare grønnsager. Eh, hun er ikke... Eh, hun blir ikke veldig fascinert over min bibelkunnskap der. Men, men jeg håper du forstår hva jeg mener. Vi trenger å få fram noe med substans. Noe som ikke er ferdig for døyd. Du trenger å tygge maden. Du trenger å grunne på det. Du trenger å fordøye det. Og det er da det blir til virkelig næring for deg. Det er da du virkelig begynner å vokse. Og da blir man sånn som de her kristne i apostelens gjerninger 11-17 berører. Mange har jo valgt menigheden, kaller menigheden sin det. Det er flott, men det hjelper ikke nødvendigvis som du kaller menigheden det, hvis ikke du gjør det samme så, som de gjør. Men her har du Paulus selv. Kom Paulus med kjøtt, eller kom han med babymat? Jeg vil jo gjerne tenke at Paulus kom med kjøtt. Absolut Men her har du folk som, selv når Paulus kom, så var ikke det bare at de svelkte det åt. Nej, da gikk de hjem, og så måtte de grunne i skriften daglig. Jeg liker det, det står daglig. Alf Kåre var på det. Med, med daglig. Daglig lese Bibelen. Det var noe med det. De hørte noe, og det var ikke det at de var kritiske. De sa det ikke sånn her. Nå, ja, ok, skal jeg sjekke? Jeg ah, vet ikke helt om det her er Guds ord. De var ikke kritiske, de var åpne. Men selv om de var åpne, så gikk de hjem, og så grunnet de på det, og så undersøkte de, så så de, yes, dette stemmer. Dette tar vi emot. Og det er jo sånne vi ønsker å være. Amen. Vi ønsker å være folk som tar til oss kjøttet i Guds ord. Og kjøttet i Guds ord, det får du ikke her på en søndag. Selv om det kan være fantastisk undervisning her på søndag. Kjøttet, det finner du hjemme. Eller når du setter deg sammen med noen venner eh, på McDonald's. Fantastisk det å ha Bibelstudie McDonald's eller andre steder. Eh, absolutt å anbefale. Men, men det er der du finner kjøttet. Det er når du selv åpner og selv begynner å kikke igjennom hva Bibelen om forskjellige ting. Selv begynner å på det. Selv prøve å tenke ut hvordan skal jeg få formidlet dette til andre? Da er det det blir til kjøtt i det. Eh, I dag så er det jo veldig mange man kan gå på YouTube og så kan man hente et harv av undervisning. Altså på, på YouTube så kan du jo få så mye undervisning at du så sannsynligvis ikke kommer til å bli ferdig eh, om du sa dag og natt men litt det som jeg tror ligger i lærerens hjerte, det er ikke bare å gi en hel masse undervisning om så mange som mulige emner som mulig litt av det som jeg tror ligger i tjenestgaven til, til, til læreren er med det å keep the main thing the main thing Læreren er litt sånn som, som Steinar var inne på. Hvis han hører, her snakker de kun om nåde og kjærlighet og alt er bare lyserødt. Ah, ok, da trenger vi å komme in og få litt balanse her. Hvis de snakker bare om dom og omvendelse og synd og helvete og det ene og det andre, så ah, ok, nå trenger vi å gå litt den andre veien igjen. Og det tror jeg litt, ligger litt i, i læregaven. Det at læreren er en sånn her som prøver å se, ok, hvor er behovet? Er ja, det sant? Og klart, for, for min del, når jeg leder menighet, så, så har jeg en helt årskjul, hvor jeg ser, ok, vi har undervist om det i år, og, det, og det, og det, og det, og det, og det, og så kommer jeg til neste år, og så ser jeg, ok, det emnet, det trenger vi faktisk å ta igjen. Ok, så, så det på en måte setter jeg inn der. Og så nevne, vi har faktisk ikke vært inne om kanskje eh, arbeid og hvor, kristens forhold til arbeid. Ok, jeg må sørge for det inn. Hvorfor? det jeg ønsker at det skal være en helhet. Og så er det klart, så så, så, så kan jeg invitere Eh, andre som kommer inn, eh, folk som kommer inn og taler som Peter og Fredrik og, og så kan de være fri og så kan de gi ut sukkertøy og, og, eh, nei, jeg sier ikke at det er sukkertøy men, men, men da, da kan de komme og være fri og vi, men så er det litt som på en måte som far i huset det er allerede som jeg sørger for at de, de får og, og grønnsage så, så, for, så kan jeg sørge for at de, de får på en måte den der hele bredden, og så kan heller andre komme inn og så gi det her, spennende. Jeg håper jo selvfølgelig at, at folk, nå vet jeg jo at folk, ikke, folk elsker undervisning i Polen, ikke det? så ikke misforstå meg, men, men jeg håper dere skjønner hva jeg mener. Jeg ønsker å lese andre Korintherbrev. 11, 2-3. Og her ser man litt en læreres hjerte. korinther var jo en menighet som Paulus hadde startet, men som harde du fått, at du komt in en lære i forskjellige hå, som kommer forskjellige idee og forskjellge tanker det ene og det enår andre og så si han, For jeg vokter der med Guds Vet du si, H det derfor noglegange så kan kan je lære av en virkelligt kritisk og virke lid som sånn her. de kan fordi at. Ikke fordi at ikke de ikke elsker menigheten, men, men de har en brennens jalousi noen ganger. Jeg har lovet dere bort til Kristus, og bare til ham, for å føre dere til ham som en ren jomfru. Jeg er redd at slik slangen narret Eva med sin list, skal også deres tanker bli ført på avveie bort, fra den oppriktige og rene hengivenhet til Kristus. Åh, oh, jeg bare elsker den siste setningen. Oppriktig rene hengivenhet til Kristus. Men du vet, hvis du går på YouTube idag dag, og på YouTube i dag er det veldig mye fantastisk undervisning, men du vet også, det er veldig mye undervisning som kan høre spennende ut, og de har gravd sig inn i noen voldsomme ting og tang, om det ene og det andre, om man føler seg kanskje sånn litt smart når man begynner å på en måte, ta til seg, man, man lærer å si noen ord eh, om hva ting betyr på gresk og litt her, så føler man litt at, ok, jeg er faktiskt litt smart, sånt, så får man, men så mister man lit denne her, oppriktige, rene hengivenheden til Kristus. Og det er av det som, er, som jeg tror ligger i lærergaven. Det er en nidkjærhet for at menigheten skal bevare den her rene hengivenheden til Kristus. Og det betyr ikke at ikke man si, kan undervise om kanskje andre ting som, som ikke er det meinte ting, men hele tiden som må vi sørge for at det meinte ting blir the main thing. Jeg sa i går at en god oppskrift på vranglære det er å gjøre litt av sannheden til hele sannheden. Jeg tror på økonomisk velsignelse men når alt blir økonomisk så blir det feil. Selv om det er sant. Jeg tror på nåde jeg tro på at Gud er kjærlig, men når alt bare blir nåde, nå er det sukker, søtt, lyserøtt, alle de her pastellfargerne, så, ja, men så blir det jo feil. Jeg er klar over at Gud, han er en dommer. Og i Bibeln så står det faktisk mange ganger at Gud ble vred. Men vet, hvis alt bare blir Gud er vred, og Gud er sint, og Gud kommer til å dømme synder, så, så blir det feil. Og det er jo der lærergaven kommer in Og eh, du nevnte en som hadde sagt det her med at eh, eh, sannheden de står ofte i spenn med hverandre. Hvordan var det du sa det? True intention, ja. Sånn at nåder, sånn som Gud ord er bukt opp, det er stå i spenning til sannhet. Hvis, hvis du fjerner den, så, så mister du noe. Du, du trenger det spenningsfeltet mellom nåde og sannhet. Jeg tror på helbredelse, men Bibelen snakker jo om lidelse. Og jeg trenger det spenningsfeltet, og der tror jeg læregaven kommer inn noen ganger å justere litt i gang. Tenker, nei, her trenger vi å justere spenningsfeltet, slik at det blir en rett balanse mellom de forskjellige delene i Guds ord. Fordi at når du, hvis du ønsker å elske Gud, det er ikke sånn at jeg kan si til kona mi at uh, uh, jeg elsker at du lager mat, så jeg gifter meg med lager matdelen din. Nei, du kan, du kan ikke gjøre det. Altså, når du gifter deg med noen, så gifter du deg med hele personen. For good and for bad. Med Gud sier det om noen bad side da, men... Uh, men sånn er det med Gud. Det er ikke sånn at jeg kan si at Gud elsker din kjærlighet. Men, men jeg vil ikke ha så mye med, med dom og sånt. Det, det, det vil jeg ikke ha. Nei, nei, nei. Hvis du elsker Gud, så elsker du Gud for alt han er. Og så begynner du å se faktisk også at selv hans dom er et uttrykk for hans kjærlighet. Fordi at hvis ikke Gud var rettferdig, så hadde han heller ikke vært kjærlig. Så man, det er ikke sånn at jeg kan velge å si, jeg liker den siden Gud, så derfor vil jeg ha den, men, men jeg liker ikke å høre, nei, 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 læreren kommer inn og sier nei, 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 vi trenger å, å, å få et helt bilde av Gud. Og så trenger vi å lære å elske og den siden som har med Guds rettferdighet, elsker faktisk den siden som har med Guds dom. Og da tenker jeg, det an? Ja, når du begynner å lære Gud å kjenne, så Plutselig så blir det de tingene som kanskje virker vanskelig og tungt, og du tenker, ah, når du da begynner å lære og ser Guds hjerte, så ser du, wow, ja, selv, selv Guds rettferdighet og Guds dom er vakker. det du begynner å lære han å kjenne. Ikke bare som en teori, men som en person. Og det det vi ser med Paulus. Han hadde denne her nidkærheten for å bevare i troen. Og det tror jeg faktisk mye mer ligger til en lærers gave enn å finne de avanserte ting i, i ordet. Jeg tror en lærer mye mer har sitt fokus på de enkle ting. Og du vet, det er sånn en av de ting som faktisk jeg elsker å undervise, det er troens grunnvolle. Wow, og jeg har undervist det masse ganger, og hver eneste gang, jeg nesten gleder meg hver gang jeg skal begynne å forberede meg, fordi at hver eneste gang så bare kommer det nye ting. Og så sier oh, wow, det så jeg ikke sist jeg underviste dette her. Wow, det her er jo fantastisk. det at selv de enkle ting i Guds ord er faktisk så dype, at du kan grave i en evighet og aldrig bli ferdig. Og tingene er den, at grunnvollen, selv om et hus består ikke kun en grunnvoll, vi trenger vegge, vi trenger vinduer, vi trenger de andre tingene. Men du vet, det som får huset til å stå i stormen, det er ikke hvor fantastiske vinduerne Det er hvordan grunnvollen er lagt. Når man går ned over Europa og ser de her fantastiske katedralene, som står flere hundre år etter de har blitt bygd, de står fordi at folk har gjort en jobb med grunnvollen. Men det er jo ofte sånn at når folk reiser til Rom eller til noen av de her stedene, så er det ikke grunnvollen de tar bilder. Wow, se vilken grunnvoll som er lagt der! Det er helt sikkert noen bygningsmenn og sånn som gjør, gjør det. Jeg skal ikke si det, men de aller fleste, så er det søyland, og så er det buegangerne og vinduerne, og man fascinerer seg, og så glemmer man. Den eneste grunnen at du kan ta det bildet, er at noen gjorde et grunnig arbeid med å legge en solid Grunnvoll. Og der, derfor tror jeg at det, det som lærergaven, ligger lærergaven på hjertet, det har med en kjærlighet til det enkle og det sentrale i Guds ord. Og det betyr ikke at ikke du kan høre om Israel tabernaklets fire vegge og, og alle de tingene der. Og de, i dag så ser man jo ofte sånn tendens til at folk kan bli veldig fascinert av enkelte ting. Og Israel. Men for eksempel med Israel så er det mange som blir så fascinert av, av hebraiske, jødiske høytider og hebraiske ord og det ene og det andre. Og, men det er nesten sånn at det blir ikke vekkelse hvis ikke vi ikke vil holde sabbaten. Åh, det er fint å holde sabbaten. Jeg vil gjerne holde sabbaten og søndagen, for det tar man to dager. Så. så jeg sier ja takk begge deler. Men, men ikke sant... Det er ikke det som kommer til å bære deg gjennom når stormen kommer. Det som bærer deg gjennom, det er grunnvolden. Og derfor er det så viktig å keep the main thing, the main thing. Og jeg tror faktisk at i den tid vi lever vi, så kommer faktisk lærergaven til å være en utrolig viktig gave. Hvorfor? Fordi at det er så mange røste som rober og som har fått noen oppenbaring om det ene, oppenbaring om det andre, og kanskje det kan være noe sant i det. Men hvor er balansen? Og det tror jeg lærergaven. Paulus sier til Timotheus, 1. Timotheus 4, 1-2. «Onden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vil, og til dæmoners lære, fra løgnaktige hyggelige og med avsvidd samvittighet.» Det er de siste tider han snakker om her. O man kan diskutere når Jesus kommer igen. Men, men jeg tror Jesus kommer snart også kan du legge det, det, det du vil men, men jeg tror han kommer snart 2. Timoteus 4, 3-4 for det skal komme en tid der folk ikke lenger tåler den sunne lære så kan vi tenke jamen, hvordan er det i dag? tåler folk sunn lære men skaffe sig den ene lærer Læren etter den andre, slik de selv finner for godt. Stemmer ikke det litt i gang med i dag? YouTube, ja, riktig! Og det er noen ganger så blir han faktisk skyldig selv. Man begynner å høre det. Nei, ikke, høre det er ikke med Bill Johnson i stedet for det et eller annet annet. Slik de selv finner for gott, for de vil ha det som klør i øret. De skal vende øret fra sannhet og holde seg til myte. De vil ha det som klør i øret. Du vet, jeg for en tid tilbake så var det noen som spørte meg om dette her med balansen mellom, mellom nåde og lov og sånn her. Og, så begynte jeg sånn å tenke på det. Jeg tror faktisk, måten du vet om du har gått for mye over i nåde, det er når du blir ukomfortabel når du hører om lov da vet du, ok. Måten du vet om du blir, har gått for langt over i dette her med lov og synd, og det er når du blir litt ukomfortabel. Når du begynner å høre om Guds fars hjerte og Guds kærlighet. Da vet du, åh, nå må, nå må også, jeg, jeg må innrømme. Jeg har vært i begge røftene jeg må innrømme det noen ganger hvor, hvor det her med Guds kjærlighet har blitt så stort for meg at jeg har nesten begynt å reise når jeg begynner å høre om noen snakke om noe annet og så kanskje jeg har blitt så fascinert og fått lys over dette her med å bruke loven til å hjelpe folk til se evangeliet så når folk begynner å om Guds kjærlighet så kan jeg, ah, nei, nå trenger... så jeg tenker jeg, hvor er mitt eget hjerte? er det så sånn at jeg blir provosert når jeg hører om Guds nåde? eller at jeg kjenner meg ukomfortabelt? Ja, ah, ok, da trenger jeg å justere meg. Er det sånn at jeg blir ukomfortabel når folk begynner å om at Gud dømmer synd? Ja, ah, ok, kanskje det er et tegn på at da trenger jeg sånn at jeg kan høre begge deler og si, yes, amen, Gud er nådig. Så kan jeg si, yes, amen, Gud er en rettferdig Gud som kommer til å dømme synd, og jeg vet at han har full kontroll på hvordan det skal skje, og jeg trenger ikke engang å bekymre meg for det. Jeg kan se si ja, takk, begge deler. Og så kan jeg sørge for å holde det sentrale, sentralt. Ikke det fantastisk? Jeg synes det er deilig. Det er jo der vi ønsker å leve. Eh, ja, jeg skal prøve å finne å si at klokka faktisk i to her, og jeg er cirka halvvis. Det er jo derfor det er lurt å finne notatene, for da kan du finne en hel masse ting som jeg da ikke får sagt. Uh, hjemme når jeg sier at uh, I, want speak, uh, I want to speak short today så begynner folk å lere <laughs> uh, 1. Korinther brev 3 9-11 Hvorfor er læregaven viktig? Paulus sier i 1. Korinther brev 3 9-11 For vi er Guds medarbeidere og dere er Guds åkerland Guds bygning «I kraft av den nåde Gud har gitt meg, la jeg grunnvollen som en klok byggmester.» Og så legger merke til at han sier, «En annen bygger videre.» Det er ikke tilfeldig. «En annen bygger videre.» Paulus hadde lagt en grunnvoll, men selv Paulus skjønte, «Nå har jeg gjort min jobb her. Nå må en annen komme.» Men hver enkelt må være nøye med hvordan han bygger. Og så går han videre og så snakker man at Kristus er grunnvollen. Og det er klart det er jo fantastisk Aposteln kan ha den perfekte tegningen og blueprint og bare videre se det store bildet og se de her voldsomtene nesten som det kan se for inn i hodet så bare ser det hele tegningene lagt ut. Og det kan være fantastisk men du vet du kan ha den perfekte tegningen men hvis ikke du har byggematerialene, så kan den tegningen være så god han bare vil. Men du kommer ingen vei. Og sånn er det ofte i dag. Det i på apostoliske tjenester som har hatt fantastisk innsikt i hvordan menigheten skal bygges og hvordan den skal se ut og hvordan dette her apostoliske teamet skal fungere. Og de har hele tegninger. Helt til de skal ha en uperfekte menneske i dette her systemet. Da plutselig så raknet det perfekte systemet, det man hadde ikke de riktige bygningsmaterialene. Og der tror jeg læreren har en funktion. Apostelen har tegninger, han ser bildet, han får gudomlig innsikt. Profeten kan være med og stage, her skal vi begynne, og dette skal vi gjøre. Evangelisten kan gå ut og hente inn steinerne, men så trenger man en lærer som begynner å hakke litt. Sant? Og da begynner det ofte å gjøre vondt, så er det greit å ha en pastor som kan komme og klappe på skuldrene, sånn at uh, når, når det begynner å gjøre vondt. Men du vet, disse gavene hører sammen. Og vi trenger lærergaven, for hvis det perfekte byggverket skal bli reist, så trenger vi levans stein, som faktiskt må bli hogget til og tilpasset. Tilpass av hvem da? Tilpass av hverandre. Fordi at du har en mur, ikke sant, så ligger det masse stein der. Men alle de ligger ved siden av hverandre. Noen ligger over hverandre, og sånn er det i Guds menighet. Det er ikke flat struktur. Ja, innenfor Gud så er vi alle brødre. Men du vet, vi må slippes så sånn at jeg kan stå side om side med steiner uten at det er gnissende der. At det, det, at det er en rätt kant der. man må stå side med side med Alf Kåre uden at det er konflikt der og kant der og hvor man har enhet i troen. Det er det som er litt av folk, sant? Og der har læregaven en funksjon med at han kommer inn og sliver til disse byggmaterialene, disse levende steiner. Læregaven kommer inn der og, og file kantene og så kan han komme til apostelen og si her. Her er, stein, her er bygningsmaterialet. Og så kan apostelen begynne, og profeten kommer på banen, og evangelisten kan komme, og, kan, og så kan man sette dette sammen til et fantastisk byggverk. Men du trenger noen som sliver steinene. Og det kan noen ganger være kanskje litt smertesomt, og derfor tror jeg kanskje ofte at læregaven har blitt på som som kritisk. Som, men det er ikke fordi vi er kritisk, det er fordi vi filer. Vi, vi ser, ah, der er den hak, den, den er litt for høy. Hvis du skal fungere her, den må slibes ned, og det er ikke fordi at du skal bli mindre av deg selv. Nei, det er fordi at du skal bli allt det Gud hadde tenkt du skulle bli. Amen. Paulus, han har det hjertet i gang. Jeg liker hvordan han sier i Galaterbrevet 4, 19, og går jeg fort gjennom her. Galaterbrevet 4, 19, han sier, «Mine barn, som jeg igjen må føde med smerte, inn til hva? Til Kristus forsikkelse.» i dere. Ser du ikke? Det går gjennom alt sammen. den her sentrale, det er Jesus det handler om. Det han vi skal bli mer og mer lik. Halleluja. Siste punkt jeg kan si om det er 1. Korinther brev 4, Og her ser vi igjen litt av hjertet tror jeg, til, til læregaven, hvor han sier, «Derfor sender jeg Timotheus til dere», «Mitt kjære barn, trofaste barn i Herren.» Og så sier han, «Han skal minne dere om mine veier i Kristus, Jesus, slik jeg lærer overalt i menigheten.» Han skal lære dere. Paulus, når han underviste Timotheus, så var det ikke teologi han underviste ham, men det var hans veie, hans mål å gjøre ting på. Jeg tror helt sikkert at det var teologi i bildet, og teologi, jeg elsker teologi, jeg er faktisk sånn at når jeg slapper av hjemme, så elsker jeg å sette mig ned med, med en eller teologisk bok, og da, da slapper jeg av, da kan jeg sitte og kose meg. Men det som bygger menigheten, det er at vi, at noen kommer og viser oss, som Paulus sier, mine veier i Kristus Jesus. Det handler mer enn å kunne formidle lære men det handler om å lære ens veie. Og det tror jeg er viktig for et apostolisk team. Det handler ikke kun om å lære, men det handler om at vi som team, at vi lærer hverandres veie. Og da begynner ting å kjøre. Amen! Amen! Helt til sist, og... Nei, jeg tror faktisk jeg skal bare vitil læse afæ på v fire, 14 til 16.æsllut. Her er jo sammenhangen til atæne 411 og de ting man læse her. Hvor derfor to det sig der væ afsøte med dette, hvor han siger. Så skal vi ikke længere og være myndige små barn, som bare lever på babymat. Ich la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hver eneste vindpust av ny lære. Så vi blir et lett bytte for menneskers falske spill og listige, forførende knep. Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet. Og i ett og alt vokse opp til han, hvem? Jesus, Kristus, som er hodet. Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd, alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt. Så kroppen vokser og bygges upp i kjærlighet. Det er det Gud ønsker. Det er det bilde Gud ønsker å tegne. Og det er det bilde vi blir invitert til å bli en del av. Vi er upp, ikke til min egen Herre, men vi er bygd opp sånn at mitt liv, og hør meg nå, ikke sånn at mitt liv bare representerer Jesus, men sånn at mitt liv, sammen med alt Kåres liv, sammen med Fredrik, sammen med oss alle sammen, vi kan stå side om side, og så kan folk se menigheten, og så kan de si, «Wow, der Jesus!» Vi har blitt så individualistiske, og det er en liten sannhet. Ja, jeg skal vise verden hvem Jesus er. Ja, det, det er noe i det, men, men Jesus ønsker at du skal knytte sammen med noen, så at du kan vise den siden av Gud, Alf Kår kan vise den siden, Jørgen kan vise den siden, og når vi kommer sammen, så kommer vi med en fylde av Kristi. Nåde, hans kærlighet, hans kraft, hans oppenbaring. Jeg, jeg tror ikke det er tilfeldig at vi har opplevd det Guds nærvær som vi har opplevd her. Den, når vi var framme her alle som jeg tror det den andre dagen, det var bare et sånt et Guds nærvær, det var en sånn tynde. Man, man, man merker at det her er mer enn bare en tjenestegave. Her, du kan merke at det var en sånn fylde av en helhet. Og det skal vi se vokse mer og mer og mer. Og det vil skje når jeg lærer meg å glede meg over Peters forskjellighet. Når jeg lærer å glede meg over at steiner ikke er som meg. Når jeg lærer å glede meg over at svein kan gjøre ting som ikke jeg kan gjøre. Og i stedet for å bli utfordret det, så kan jeg komme til et punkt og si kan ikke jeg gjøre noe. Svein, kan du komme og resten. Og det er så vakkert. Det är det som er Guds plan for hver enkelt av oss, at vi skal ta del i det bildet. Far, jeg bare takker deg for ditt ord, Herre. Jeg takker deg for din hellige ånd, Herre. Jeg takker deg, Herre. Å, Jesus. Vi ser bare litt... En brøk til, Herre, av det du ønsker å gjøre. Men Herre, jeg ber om at du må bare tenne en lengsel i enkelt av oss. En lengsel til å kunne se fylden av ditt nærvær bli manifestert i vår smitte. Åh, oh, halleluja. Kanskje eh, lovsangstimen kan komme opp. Eh, og da vil jeg faktisk be noen av de andre tjenestegavene om å komme og avslutte. Jeg vet ikke vem, men, eh, men jeg kjenner det at jeg har avlevert det som jeg skal avlevere. Og jeg håper at jeg har vært med og skapt en hunger i det etter Guds ord. Og så kjenner jeg litt sånn her, at ok, nå, nå er jeg her. Nå trenger jeg noen andre å komme på banen og bringe dette videre. Og det, det har med det som sånn Gud ønsker det, at vi skal kunne jobbe sammen. Hver og enkelt.
0: Hej alle sammen. Det er Katrine og Steina Lofnes her. Vi er hovedledere for Jesusfellesskapet. Så kjekt du har lyttet til denne podcasten.
1: Har du forresten hørt noen av de andre podcastene våre?